0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。2> 第二百四十五章：特定的犯罪模式。我向洛佩提出了自己的四个疑问，他对我笑了笑：“呵呵，雨涵，小徒弟。”也很有长进啊，思路清晰，问题清楚，将这两起命案的重点一下子就整理出来了。好，我们现在来一一解决这四个问题。首先，凶手为什么会选在江宇和雷鸣守夜的时候下手杀人呢？我的回答是这样的。因为张悬和唐艺云、苏晴和裘风，他们四个人职业的时候，凶手无法对他们下手。就这样，洛佩拍了拍我的肩膀，没必要把问题想的太复杂，我们只做最简单的假设就好了。第二个问题，凶手是怎样在不惊动我们所有人的情况下，连续杀死两个人的？雷米是死在女厕所，这一点很好理解，那就是他在夜里上洗手间的时候被凶手所杀。可是，凶手又是怎么悄无声息的把江宇给杀死的呢？江宇被烧焦的尸体上有明显的打斗过的痕迹，既然发生了打斗，为什么我们所有人都没有听到呢？答案。在这里，他从口袋中拿出了一只微型的注射器。这是我刚刚在书房的角落里找到的。闻味道，里面装的应该是麻醉剂。凶手就是用这支麻醉剂限制了其中一个人的行动，才能够悄无声息的将另一个人杀死。第三个问题，凶手为什么要唯独烧掉江宇的尸体呢？对于这一类具有特定犯罪模式的凶手来说，他们一般是不会轻易改变自己连续杀人的方式的。打个比方，每一具尸体都被割去了脸皮，都是被划破了喉咙而身亡的。那么，内心深处的强迫心理，就会促使他们在下一次动手杀人的时候，采取同样的犯罪模式。然而，我们现在看到的事实却并非如此。江宇死后被烧焦的尸体，就是这一套特定的犯罪模式中横生出来的插曲。如果说，这个小插曲是因为某种特殊的原因令凶手临时做的决定。那么，这个特殊的原因会是什么呢？我按照洛佩的思路开始分析着。如果凶手没有烧掉江宇的尸体的话，事情将会对他不利，所以。凶手是不愿意让我们看到江宇完整的尸体的，而尸体上一定存在着什么对凶手不利的证据。乐佩点了点头，与我所想一致。但是我刚刚已经检查过了，除了手臂上的抓痕和消失的戒指外，再也没有发现其他有价值的线索了。可能是被凶手带走。或者是烧掉了吧？对，目前也只能这样理解了。最后一个问题，凶手为什么要放走孟子呢？我的答案有三个。第一，凶手就是孟子。我摇了摇头，这不可能。我一开始就说过了，杨洋,洋和许立文几乎是在同一时间被害的。杨洋,洋死的时候。孟子就在我们的眼前，他不可能是割裂案的凶手，因为他没有作案的时间呢。好，我们就排除第一种可能。那第二种可能，凶手是孟子的帮凶。我还是摇了摇头，也不太可能。我们八个人几乎全部都参与了抓捕孟子的行动。如果说他们当中有一个是孟子帮凶的话。那他大可以在孟子被抓之前故意露出破绽，让他逃走啊！完全没有必要让孟子受伤之后落在我们的手里啊！洛佩轻轻地叹了口气：“哦，雨涵，你的分析完全是建立在凶手就在我们这一群人当中的这种前提下，难道不是吗？”洛佩想了一下：“呃。”现在我们并没有在别馆当中发现另外一个人存在的痕迹，所以你这种假设我们暂时算成立吧。嗯，那你先说说第三种可能性。第三种可能，凶手放走孟子就是为了掩盖自己的身份。这种可能听得我一头雾水啊。半天也没有反应过来这句话是什么意思。呃，我换一种说法，如果凶手没有放走孟子的话，他的身份就有暴露的危险。我紧锁着眉头。可是，我们连这个凶手是否在我们当中都不确定，又怎么判断他的身份呢？洛佩闭上了眼睛，坐在了椅子上沉思。几分钟后，他得出了一个没用的结论：唐逸云、裘风这两个人必须要死一个。我朝他翻了一个白眼儿。现在都要通过这种方式来确认凶手了吗？啊、哦，可疑人物就还剩下俩，死掉一个，另一个就肯定是杀人凶手啦。呵呵呵。要是像之前一样，两个人一次性都死了，嗯，那就尴尬了。哈洛，就在这个时候，张璇突然走进了书房，通风管道内有声音。一楼，你确定？是的，这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。